0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは提供平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今月の特集テーマは薬剤師の地域社会貢献を考えるです次の薬剤師活躍のステージに向けたゲストのお考えをお話しいただいています薬学生にもぜひ届けたい内容ですお楽しみに井出口直子のメディカルカフェこの番組は竹田手羽の提供でお送りします
1: 世界は大きく変化している
0: 薬剤師の地域、社会貢献を考える特集の2回目です。今回は薬剤師として働くこと、生きることと題してお送りします。今月のゲストは株式会社アインホールディングス常務取締役運営統括本部長の大石宮さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。前回も御社のお取り組みとか考える薬局プロジェクトなどの話もお聞きしました、はい。で、今回はですね、特にその人材育成に関して少しフォーカスしてお聞きしたいと思います。はいはい、で、早速なんですけども、はい、こう、大石さんご自身、はい、薬剤師を目指されたきっかけを教えてください。はい。あの、実は私、あの、中学生の時に、はい、あの、不当学校
1: 中か時よ,、ね、よくある本当にこれって言った原因はないんですけど。先生になそうなんですね。で、二つ上の兄がおりまして、はい、で、高校生になりましたと。で、すと私は年です,と私,は1年ですで私はそういうことがあったので、あの、いわゆる地元の高校の進学校に行けなかったということも自分の中でちょっとこう思ってることがあったんですけど、兄が自分は工学部に行きたいと思っているんだけれども、はい、どうも物理が苦手だから、薬学部にしようかなって言った瞬間があったんですね。はい、でその時にあ、じゃあ、兄と同じ仕事をすれば、同じ勉強をすれば、きっと両親も安心して、あの、この子もちゃんと社会復帰できるかなって思うかなと思ったの結構大きかったんですよね。そうなんですね。えー、ですから逆に言うと、その後、まあ、成人して仕事を始めてから、いろんなことがあっても、まあ、なんとかなるっていう、自分のなんか、大事なものの考え方の根本にあるのは、はい、その失敗から学んでるというか、それはすごくあるかなって思ってますし、うんうん、ですから一方また薬剤師って仕事を選ぶと、うん、まあ薬科大学っていうことに行く時点でだいぶこう仕事の幅が狭まるじゃないですか、まあ、ちょっと井出口先生は特別ですけどえいえいえそういうことないんですけど、ええ、ですからまあそれも含めて何かあのそういう流れの中で選んだこの仕事で何か人の役に立ちたいなというのは逆に現場に出てから思いましたそ
0: うなんですね、うん、お兄様も薬剤師習ったんですか、ええ、そ皆さんそういれの影響し合ってたんですけねと思いますまあ、それで薬剤師になられて、えーまあ、最初は病院にこう勤務されてそれから薬局ということで今、えーはいまあ、アインファーマシーにいらっしゃるということですよね、はいはいまあ、アインホールディングさんというのはスタッフの方も9500名というふうに決まして、はいはい、薬剤師が4500名という、はい、店舗は何店舗今あん,んでしょう増えまして多分1030は超えてると思います。そうなんですね、はい。で、まあざっくりとですね、店舗についての考えとか、御社の戦略、うんうんうん、はい、はい、などありました
1: ら教えてください。もともと前回申し上げたように、えー、新潟の薬局の仕事をしている時点で、いつも競合店があるっていう環境で仕事をしてきましたので、患者様はどういう視点であの薬局を選ぶんだろうっていうのが、うん、ずっと私の中のテーマなんですね。ですから、選ばれる薬局になるにはどうしたらいいのかっていうのが。私の中での、その店舗の作り方、それからスタッフの育成。も含めて、選ばれる薬局とはっていうのが、大きなテーマです。あとは、やはりあの、当社のトップである大谷が、あの環境ですね。スタッフの環境にすごく配慮するべきだという考え方でして。休憩室の、あの椅子ですね。例えば、あの。狭かったりしますとどうしてもパイプ椅子になったりしますでしょでもオフィスで働いている現場にいないスタッフがいい椅子に座っていて、はい、店舗のスタッフがパイプ椅子、それは絶対ありえないっていうことをいつも言ってますし、うん、それから、まあ、外見も内装もそうですけれども、スタッフの家族の方が薬局の前を通った時に、う,んえー、うちの家族、娘、お父さん、はい、お母さんがこの薬局に勤めてるんだよって言った時に、うんうん、あ、こんな素敵な薬局に勤めてるんだって思ってもらえるような、そういう見た目も含めてですね、はい、中も外も重視をして薬局作りをしてい
0: くっていうす,そうです、ね、素晴らしい理念ですよねスタッフの家族の方が、はい「うち娘ここに勤めてるんです」って時に「はあ」ってこう言ってもらえる、はい、ご本人も誇らしい気持ちになれるようなお店であったり、はい、それから選ばれる薬局になるためには何がっていうのをずっとこ突き詰めてこられて、はい、それが今の教育であるとか店舗、はい、にも反映されているということなんですね。はいあの御社では社員さんの、ね、8割を女性が、ねはい、占めているということで、うんまあ、そのトップでねお医者さんいらっしゃるわけですけれども。この職場の環境整備について、ま、はあ、い、女性に配慮した何かお取り組みなどがあるんですか。ええ、そうですね。あのもちろん産休、育時休が時短
1: 、うん、おそらく 100% 取得していると思います。うん、まあ制度ですからそれ当たり前なんですけれども、うん、あの休んでるスタッフにはですね、えっ、ええー、といろんな情報を送付してます。社内報ですとか、うん、それから今年のように、えー、いわゆる診療報酬の改定があった場合のその情報ですとか、うん、もちろんあのネット環境ありますから、うん、皆さん自。自分のスマホでいくらでも見れるんですけれども、ある意味紙ベースで送られてくれば、それはもう自分たちで目を通すこともできると思いますから、うん、あのそういう取り組みはしてるんですけれども、そもそもあのそのことを始めたのは、うん、これも実はスタッフから言われたことだったんですね。うん、2 0 0多分8年ぐらいだったと思うんですけれど、まだその育休を取るっていうようなことが当たり前になかなかできなかった、ね、制度としてはあるんだけれども、うん、周りのスタッフに申し訳ない自分が休むと。も申し訳ないというようなことで、結果的に時短を取ったりしないというようなことで、うん、あの辞めてしまうスタッフもいたんですよね。で、うん、その中でこれから自分が結婚して、えー、子育てをしていこうでもその先も仕事をしていこうっていうスタッフが、じゃあどうやったらそうなっていけるのかなっていうことでワークライフバランスということを勉強したいということで、えー、直接メールをもらったんですよ。はい、で、彼女は、はい、あの年末の休みを使って自分で、えーはい、あの行きますから。もちろんお金も自分でで出してていいきますすからっっうことだったんですけどそれはぜひ会社として取り組んでいきたいことなのであの勉強してきてみんなに広めてほしいということで勉強してもらってでその後に彼女からいろんな話をスタッフにしてもらった方があのお互い助け合いじゃないですかそういうことがすごく広まったしそれから休んでる期間中にスタッフたちが子供を連れて集まってちょっと情報交換するようなそんな会を催したり。そ会社でそれはなかなか珍しいですよね、えー、それは、うん、すごく良かったなと思ってましてでそのスタッフたちが今、うん、子どもさんを3人育てて、うん、フルタイムで復帰して、うん、薬局長やってくれたりするようになったんで
0: すね、うんまあ、それがすごく嬉しいです嬉しいですね、うん、本当に女性として見てて見も、えーやっぱりまあなかなかその、まあ、結婚して辞めるっていうのも常にね時代としてはないけれども、えーまあ、子育てに関してはですね、はい、皆さん悩みますものね、えー、で周りのスタッフもまあいろいろ気を使うこともあるしもう気を使わせてるっていう遠慮もあったりとかして,、うん、してうまくいかないこともありますものね、えー、今の御社では大いまあ常時常にこう、はい、そういう方だったっていらっしゃると思うんですけども、はい、産休を取っているスタッフが200人,、えー、200人育児休暇が450人、うん、そして時短を取って
1: いるスタッフが約500人ですから1000、えーえー、人を超えるスタッフが何らかの形で周りとの連携で、でもまあそれが当たり前になったんだなっていうのは
0: すごく嬉しいです,けどそうですね。えー、も安心して働けるっていうことですね。はいはい、しかもまあ皆さんね能力をこう沈ませなくてねずっと活かしていけますもので,、えーでね、仕事をできるということは休んでないでも情報が来るから、はい、まあいつでもこう気持ちもすぐに復帰できるような感じで嬉しいですよね。えー、はい。他にも例えば人材育成に何か力を入れてることとかかありますかそうですねあの人材育成は力は力入れていま
1: すそれは研修という形で人を集めて行うものとそれからいわゆるその社内のイントラネットを使って情報を配信していくものまた逆に吸い上げて共有していくもの。はい双方向だと思うんですけれども例えば吸い上げていくもので言いますと、はいまあ、東大の澤田先生にお世話になっている薬局プレアボイド、はい、これは毎週350件ぐらい今投稿がありまして、うん、それを澤田先生が全部見てくださってですね、うんえー、特選事例を選んでくださったりブ、うんえー、ラッシュアップをして足りない情報は。追加で質問してくださって、うんはい、で毎週配信をするというのことをしています,す、ねはい。あとはトレーシングレポート、はいまあ、あの調査報酬でも学、うん、情報等提供料ということで,で、ね、あの求められてますけど、これもあの考えてみたら20年ぐらい前に確か。初めて出てきたものだったと思いますけれども4年か5年ぐらい前からここは本当にいろいろ取り組んできていましてそのことが結果的にはドクターと連携するっていうことがないと情報提供できませんでしょうですからまずは自分で足を運んでドクターとお話をしてそしてこれからは患者様の情報を受け取っていただきたいですということをお話しするところから始めましたのでまあそれもずいぶんあの時間かかりましたけれども会社の中で当たり前になってきたと
0: 思っていますそうですね1週間に350件もう,そのもうそれがもう日常の中にねパッとそれは患者さんの話を聞いて、ね、あこれは、えー、と思ったのをすぐにこう記録して、えーえー、で紹介と仕分けをして,をしてですからあのそのあたりでトレーシングレポ
1: ートを、うんうんまあ、ドクターにお送りするためには、うん、エビデンスがやっぱり必要になってくるのでそれが今までちょっと個人任せになってましたので、はい、今年の5月から学術科という科を運営研修部というところにちょっと新設しまして。問い合わせをちゃんとスタッフから受けて相談をしてフィードバックしてまたそのことも含めてスタッフからこんな質問がありましたっていうことをフィードバックするってことも
0: 今始めていますいわゆる DI っていうことですかねそうなんです簡単に言うと DI 室なんです、はい、なんで
1: なかったんだっていう感じなんですけどあったんですけどなんか実動していなかったんですよねですからやっぱり今更学術って感じかもしれないんですけれどもやはり学会発表のレベルもやっぱり上げていかなきゃいけないですし委員会が、どうっていうようなこともやっぱり、出てきてますから、うん、そういうところで少し。スキルア
0: ップレベルアップというところを考えています。はいはい、そうですよね、あの御社はすごく学会発表のね、はい、数も多いですものね。まあいろいろ独自の、皆さん考えた現場の、印象的な研究をね、はい、積極的に出していらっしゃいますけど。はいまあ、先ほどおっしゃったそのディアイスあったけど、実装してなかったけれども、今はすごく活発に動いてる。これはもしかしたらあれですかね、六年生の卒業の薬剤師が入ってきてから、何か少し、はい。変わったことってありますか。知れな
1: いですね、はい、外から先生を顧問になっていただいて、うん、受けていただいているんですけれどもあのお褒めいただいて嬉しかったです。こういう種類の質問が来ると思っていなかったけれども、うん、結構そういう質問が来るのとあと即時電話も受け付けてもらってるんですね。やっぱり疑義紹介で、うん、これを疑義紹介した方がいいのかしない方がいいのかっていうのがもちろん、えー、薬局長の最終的には判断で薬局任せになっていたんですけれどもいつも集合研修の時は迷ったら絶対に議事紹介しなさいそのために薬剤師って勇気が大事なんだよってことを教育しているんですけれどもちょっと迷ってやめとこうかなっていうことでやはり見つけられないことってあったのでやはりそこは自信を持って議事紹介できる代替薬をこう提案できるようなそういうあの仕組みにしていかなければ
0: いけないなということでそんな仕組みも今作りました。ありました。その学術化というのは、じゃあ本当にこうプロフェッショナルの先生方がいて、はい、そういう助言をしていくということですよね。はい、あのまあ今ちょっと専門性の話が出たんですけども、はい、この専門性が高い医療に貢献できる薬剤師の育成などは何かありますか。そうですね。今あの、うん、やはりあの大学
1: 病院の、うんえー、薬剤部との連携というのがすごく重要になってるかなって思いまして、あうん、あのこちらから当初お願いをしていたんですけれども、うん、逆に薬剤部の方から研修に。うんえーもちろんそれは地域の薬剤師会全体でというような場合の方が多いですけれども、えー、あの来て勉強しないかということを声がけいただいています、うん、で実際に半年間参加したスタッフの話なんか聞くと、はい、あれすごく勉強になって、うんまあ、高度薬学管理というようなところが、うん、あのもちろんがんだけではないと思いますけれども実際にそのがんの化学療法のあり方がすごく変わってきてそのレジュメンも各病院さんによって随分違う中で、うん、そのレジュメンの理解がないとなかなかななかあの薬手帳にレジ面公開していただいたとしてもどこがポイントなのかということをモニタリングするのがすごく難しかったりしますからそれはすごくありがたい機会だなと思っていますの
0: で、うん、その機会を最大限、はい、え利用させていただいています。あの結構今大学病院が地域の薬局にその研修制度を開いていて、えーえー、ということが増えてきてると思うんですけどもま、まあそこにこう入っていけるのも日頃薬剤師会さんに入られたりというか連携されているっていうことの表れでもありますね。はい、はい、えー、まあ今回あの薬剤師として働くこと生きることというのがテーマなんですけども、はいえー、こう最後にですね、えー、番組を聞いている薬剤師や薬学生の方にメッセージをお願いします。はい、はいはい、あの
1: そうですねどうしても人は目先のことに。ししてしまううものだと思うんですけれども目先のことに流されず自分の将来の夢目標設定というものを今思っているものよりもう少し高いものに設定をしてそこに向けて努力をし続けられるそういう人になって欲しいなって思っていましてそれが前回お話をした薬剤師としての人間力っていうところに必ずつながっていくんじゃないかなって思っているんですよねですから何かいろんな組織の中で提示される役割それが今の自分にとってハードルが高いものであったとしてもぜひそこは見えない未来に
0: も飛び込んでいってほしいなって思ってますはい、なんかすごい力強い言葉ですね見えない未来にも飛び込みましょうということでそのためにはもう少し高いところやっていきましょうということですねありがとうございます、はいえー、というわけで薬剤師の地域社会貢献を考える特集の2回目「薬剤師として働くこと生きること」と題してお送りしました、えー、今回2回にわたってゲストは株式会社アインホールディングス常務取締役運営統括本部長大石美也さんでした大石さん本当にお忙しいところありがとうございましたありがと
1: うございました
0: 今回大石さんからはアインホールディングスさんの人材育成やスタッフのための環境整備について伺いました大石さんは薬剤師としてまず専門性を高めしかしながら人間力も同時に高めなくてはいけないということを強調されていらっしゃいましたよねそして会社のスタッフの 80% が女性ということで産休・育休の制度はもちろんですけれども育休中の方に最新の情報を定期的に届けたりそしてお子さんを連れて集まったりという会を作ったりなど女性にとってはとても働きやすい環境だなと感じましたスタッフにとって誇りを持って働ける会社そして人を大切にする会社だなという印象を持ちましたさてこの番組は放送後にオンデマンドとポッドキャストで配信しています毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送中の「井出口直子のメディカルカフェ」次回は8月8日の放送ですお楽しみにそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした入口直子のメディカルカルフェこの番組は武田手羽の提供でお送りしました